0: Explore o universo da programação Elixir com o podcast Elixir em Foco As melhores conversas com especialistas da comunidade brasileira Em uma jornada funcional e inclusiva pelo mundo do Elixir e da BIM Saudações a todas as pessoas ouvintes Este é um episódio extra do podcast Elixir em Foco Hoje estamos trazendo a vocês um episódio que foi gravado ao vivo durante a CodeBeam Brasil 2022 Agradecemos a organização do evento por nos permitir compartilhar este conteúdo Nesta conversa estaremos em companhia de Alexandre de Souza, da Dashbit Vamos ao episódio Oi pessoal, só um lembrete que estamos organizando a LX Fortaleza Confi 2023. Vai acontecer nos dias 21 e 22 de setembro em Fortaleza, Ceará. O link está na descrição do episódio. Olá, eu sou Adolfo Neto, professor da UTFPR Curitiba, e estou aqui com Cristina Guadalupe.
1: Olá, pessoal.
0: Minha colega aqui de equipe do podcast Alixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Alixir. E hoje iremos entrevistar, entrevistar Alexandre de Souza, engenheiro de software na Dashbit. Tudo bem, Alexandre? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam?
2: Tudo bem. Eu sou Alexandre de Souza, tenho 26 anos, sou do interior de São Paulo, de Jundiaí, e também sou poeta. Gosto de escrever algumas coisas no meu horário livre quando eu não quero muito pensar em tecnologia. É, sou, sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas pela FATEC de Jundiaí. E tô aí há oito, nove anos de experiência já. E é isso.
0: Beleza. Então, a próxima pergunta é da Cristine.
1: E ela é... Como que você conheceu o Elixir? Como que foi assim, a sua jornada, a sua trajetória como desenvolvedora até você chegar na linguagem?
2: Olha o caminho para elixir foi bem interessante porque a uma boa parte das pessoas que eu conheço elas vieram do Ruby e conhecer elixir a partir ali da, da comunidade eu vi uma forma bem diferente antigamente eu trabalhava com R né para fazer as análises de campanha para uma agência de publicidade e me surgiu a oportunidade de trabalhar no, numa empresa que estava ali começando né com com os meios de pagamento, querendo, implementando todas as, todas as tecnologias de Elixir, e me chamaram para ir trabalhar sem nem saber Elixir e tive que aprender ali no meio de campo. Foi bem interessante. E, e a tra trajetória como desenvolvedor começou bastante em 2006, né? tinha 10 anos, e na época o meu, meu primo, ele me deu um CD onde continha os arquivos de desenvolvimento de um, de um jogo antigo, Ragnarok Online, que é de 2002. E com aquilo, eu me interessei bastante em querer entender como funcionava, em querer modificar, porque como eu gostava do jogo, eu queria modificar para ver algumas coisas de um outro jeito, para melhorar algumas outras coisas. E dali fui começando um, um interesse pela área, que eu não conhecia nada da área, então basicamente eu só lia aqueles arquivos, editávamos, é, inseria ali algumas lojas de programação, que na época eu também não sabia o que, que era, mas eu estava entendendo a ao interpretar o, um, os arquivos. E foi da e dali um tempo eu comecei a ter um interesse em querer aprender uma linguagem de programação de fato, quando eu percebi que aquilo era programação, quando eu me dei conta, eu Fui atrás de aprender, aí aprendi Delphi aprendi Visual Basic, um pouquinho ali de Java, isso fora da, de, de algum curso, mas era bem raso, eu só é, basic, basicamente seguia muitos tutoriais que eu via na internet, e ali começava a entender o que que eu estava fazendo. 2012, eu entrei num curso técnico, e lá eu comecei a ter um, uma ideia maior do que que era a, a área, como que eu fazia é, conexão com o banco de dados diretamente para alguma linguagem. Que eu lidava com as diferentes linguagens, o que, que era cada coisa. Principalmente entender na teoria o que, que era muita coisa. Que eu só fazia na prática, eu não tinha a mínima ideia. Eu lembro que na época eu, teve uma aula que o professor estava ensinando as estruturas de decisão, de repetição. E eu falava: Caralho, eu fazer isso, eu não sabia o que que era. Eu não tinha a mínima ideia do que, que era aquilo. Mas. <tos> depois que eu terminei o curso técnico fui para a faculdade ali tive conhecimento a mais e dali eu comecei a ter um a minha jornada né, profissional então eu consegui entrar num numa empresa como estagiário trabalhava lá como suporte técnico mas às vezes eu desenvolvia algumas coisas com visual basic Sim. muito antigo na época eu gostava confesso que era muito interessante para mim mexer com aplicação desktop eu acho que é um, uma coisa que eu sempre tive desde mais novo e uh, dali eu comecei a, a querer me interessar mais por uma área, que era, não uma área, mas um, uma questão da orientação de objeto, que era os generics, e fui querendo ir atrás de, de entender melhor, de criar alguma coisa baseada nisso. Eu lembro que eu criei um pequeno RMzinho, como TCC, e incrivelmente aquilo me ajudou a entrar em muitas vagas depois. Eu fiquei bem feliz com isso, que esse projeto me deu um, um, uma forma mais, mais fácil de mostrar o quanto eu consegui fazer na época. Uhum. Um, eu fiquei até 2016, depois eu fui para pagar-me, fiquei só dois meses lá, é, como suporte, estagiário. Depois eu fiquei um, um tempo desempregado, mas essa, esse, esse momento do, que eu fiquei desempregado, eu consegui um, um frilazinho e tal, para poder pra, ficar tranquilo. E aí eu comecei a entrar na em, em agências de publicidade. Foi, em uma eu entrei só para trabalhar com PHP, a outra eu entrei para trabalhar com R, que eu também não sabia, tive que aprender enquanto tava trabalhando. E para mim foi uma experiência muito boa porque eu consegui é, utilizar melhor algumas coisas que eu tinha vontade de fazer em PHP, em C Sharp, que era o que eu mais sabia. Mas eu comecei a utilizar sim R e comecei a ir atrás de Entender melhor a linguagem de de, uh, de, de querer utilizá-la da melhor forma para o que eu precisava. Foi aí que eu comecei a criar até um, algumas bibliotecas, comecei a participar de comunidade, comecei a ir atrás de paper, basicamente quase todo dia li alguma coisa que, eu, que alguém fez em R. Eu ainda costumo é, ler algumas coisas, acompanhar, principalmente no Twitter, pessoas que trabalham com R, que né, divulgam ali algumas novidades da linguagem... Teve uma conferência esse ano que teve umas coisas interessantes ali. E daí começou depois Elixir estou aí até hoje. Então, passei em algumas empresas, mas todos em Elixir.
0: Sim, então quando exatamente você começou a trabalhar com Elixir em produção?
2: 2019.
0: 2019. Certo, aí eu acho que a próxima é você, Cristine. Acho que é sobre a Dash. Ah, não, essa aí a gente tinha combinado que seria eu, né? Se tuas... É, posso
1: fazer também.
2: De joia, já.
1: Uh, e, Alê, é, pelo que a gente vê do seu LinkedIn, você, você já trabalhou na Pag, na Magnets, na Colby. Você usou Elixir nessas empresas é, e, e agora você está na Dashbit. Como que você chegou na Dashbit? É, como que foi o processo? O que, que você fez em Elixir antes de, de chegar na Dashbit? Você pode contar um pouquinho para a gente?
2: Claro. Bom na pag então comecei em 2019 não tinha nenhuma ideia de elixir ali é, eu tive que ir aprendendo dia a dia no trabalho lendo algumas coisas na né, medium dev.to o que o que aparecia eu eu estava lendo para entender um pouco melhor principalmente em documentação e foi ali que eu comecei a, me, a gostar da linguagem me interessar cada vez mais e... Meio que comecei um ciclo de, além de trabalhar, ler código-fonte do próprio trabalho, ou código fonte lei do GitHub, porque eu adoro fazer isso. É... E começar a entender como que as pessoas construíram construíam uma, uma lógica, construíram um, um projeto, ver é... ideias como que as pessoas faziam certas coisas, que eu ainda não tinha conhecimento em como fazer Elixir. E fui, fui aprendendo dia a dia... Brin uh, meio que sangrando em batalha, né, então se dava problema, eu tinha que ir atrás de descobrir o problema, entender o problema e resolver, às vezes os problemas era eu, me eu mesmo causado, então é melhor ainda que você entender o que não deve mexer depois, você ap aprende dessa forma é, e isso me fez é, entender melhor como a linguagem funcionava e assim, fui, fui melhorando tempo a tempo, eu acho que no Uh, não teve nem, nenhuma mágica ali. Eu tive que ir aprendendo pouco a pouco. Tudo bem que quando eu saí da PAG eu não sabia muito. E eu tinha ideia na minha cabeça de que eu não sabia muito mesmo. Que eu aprendi sozinho. Então eu precisava ter um, uma base de uma pessoa que entendesse Elixir. Porque quando eu tava na PAG. Na primeira, no primeiro mês tinham oito desenvolvedores de Elixir. No segundo mês só tinha eu. E eu fiquei por um ano e sete meses na empresa, então eu fiquei sozinho por muito tempo trabalhando com o Elixir. Então, basicamente, eu não tinha ninguém para consultar, ninguém, pelo menos ali, fisicamente, né? Eu, obviamente, eu ainda consultava no Telegram ou no nas issues do Elixir ou no, no fórum, mas, no geral, eu não tinha ninguém ali para me orientar diretamente com o Elixir, para mostrar erros, acertos, enfim. Então, meio que eu aprendi de uma forma muito freestyle. Fazia. eu fazer Hoje eu vejo que algumas, muitas coisas que eu fiz eu falava, meu Deus do céu, o que que eu tive na minha cabeça? Mas enfim, era o que eu sabia na época. Então não, não, não chegou a ficar tão triste assim. É, e aí, enfim, eu pra, pra, fui para Magnets. Na Magnets foi aí que eu tive um contato maior com pessoas que já utilizavam Elixir, principalmente pessoas que já tinham trabalhado na plataforma Tech. Então isso foi muito interessante. Foi legal ver muitas ideias, muitas opiniões em relação a... a as, as formas que a gente implementa com Phoenix, com Elixir, enfim. Isso me abriu a cabeça. Agradeço muito as, essas pessoas queridas. E depois eu fui para a COBE. Aí foi... Aí que começa a história interessante. Em dezembro de 2021, eu tinha me candidatado a uma vaga na Dashbit. Só que, infelizmente, essa vaga precisava de machine, conhecimento de Machine Learning. E aí o Valinho entrou em contato comigo, né, depois que eu tenho mandado e-mail, de que não ia dar e tal, mas que se surgisse uma vaga, ele saberia que tem um currículo ali. Inclusive, eu achei maravilhosa a resposta dele, que a primeira ponto que ele colocou é que ele gostou bastante da, do GIF que eu tenho no meu GitHub, que é do Castlevania Symphony of the Night. Ele falou, realmente, esse é um bom jogo. <risos> eu, 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 eu sorri só ali, eu falei, maravilhoso já gostei aqui é, e aí eu tive que, como eu tava né, eu já tinha saído da Magnets, tava sem nenhum lugar então eu entrei pra Kobe para trabalhar como outsourcing pra, pra Aero que é uma empresa de eu diria que é uberização de avião mas é lá pro, pra gringa e lá eu tava trabalhando com Elixir também entrei lá pra ser um o único desenvolvedor da Kobe, que era Elixir, e isso era uma coisa muito... Assim, eu... Eu, eu não tenho o que reclamar, mas eu ficava um pouquinho desconfortável que eu era a única pessoa desenvolvedora que não mexia com mobile na empresa inteira. Só tinha desenvolvedor mobile, eu era o um único. Eu ficava assim, caramba, mas... E aí? Porque tinha algumas reuniões referentes a Android, iOS. Tinha web, mas colava, sei lá, umas três, quatro pessoas. O de iOS e Android colava uma galera, eu ficava... Ah, que triste, velho. Tá sozinho aqui. <risos> não, não tem muita gente com o que trocar ideia em relação à web, mas, mas não, isso não, não impactava muito no meu relacionamento com a empresa. Eu até gostei de lá. É... E aí, no, no meio da, 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 das semanas ali, a Vali me mandou uma mensagem e surgiu a vaga novamente e que se eu, perguntou se eu me interessava. Né? Da, da, nesse caso, não precisava de machine learning. E Troquei algum, algumas conversas com ele, fiz uma breve reuniãozinha e estamos aqui. Feliz. Agora estou trabalhando com o que realmente gosto, que é a open source.
0: Maravilha. A próxima pergunta é justamente sobre isso, mas antes eu queria falar para. Porque, assim, a, às vezes as informações, nem todo mundo sabe tudo, eu sei que a maioria deve saber, mas a, a Dashbit, né, como você falou, a do, do José Valim, que é o criador da linguagem, a Dashbit é a empresa do José Valim, né, a empresa que ele criou depois que saiu da plataforma tech, né, depois que a plataforma tech teve aquele processo de acquiring. e é interessante que a gente já entrevistou o José Valim, né, entrevistou o Felipe Sampaio, a Cristine trabalha no Dashbit, Acho que a Raquel Curioso que não a Raquel Curioso foi para o Remote, né? Mas teve, teve mais alguém da Dashbit que a gente entrevistou, não estou lembrado agora. Mas enfim. O
1: Marlos ele o Marlos. já não estava mais na Dashbit, mas é, ele é. trabalhou, acho que quase dois anos.
0: É isso. Faltou aqui opa, que é da Dashbit e não a gente não entrevistou e nem vai entrevistar provavelmente que é o Voitecmark, Mark, né? Que eu é, não sei que a, a gente. gente... Pode, por que não? É só se, é se a gente. Teste, né? tipo... <risos> entrevistar ele em inglês, né? Mas, enfim, a próxima pergunta é sobre open source. Então, você trabalha com open source na Dashbit, como a Cristina também trabalha com open source, mas em quais projetos? Eu, eu, quando eu escuto falar de open source na Dashbit, eu lembro, claro, do, do Livebook, né? que é um projeto que eu, que eu acho muito legal, muito interessante, e ajuda bastante a gente que, que quer ensinar alguma coisa. É no Livebook? É em outros projetos? Quais são os projetos que você está trabalhando?
2: Na Dashbit trabalho diretamente no Livebook, Live então tudo que envolve, então se a gente precisar de bibliotecas novas, bibliotecas que já existem, que a gente precisa uma, é, fazer alguma modificação para se adequar ao Livebook, estamos ali né, para gerenciar e construir todo esse universo do Livebook que está bem interessante, também estou gostando bastante. É, quando a primeira vez que eu, que eu vi o Livebook, eu pensei: Putz, isso aqui seria muito maravilhoso para ensinar, para dar aulas, porque você teria ali acesso ao código do seu aluno, você poderia executar ele, testar ele, né? Então, eu lembro de ter criado algumas ideias em relação a isso. Ainda tem, de é, adequar, mas com mas uma biblioteca parte, adequar o, o Livebook para ensinar e tal. É, e eu gostei bastante de estar lendo o DashBit para mexer com esses open source, porque não só a Elixir, como a gente pode mexer, acabar mexendo em outra linguagem, como Rust pode acabar mexendo com Erlang, Erlang que eu nunca tinha mexido, eu me interessei depois de mexer no projetinho do AWS... Um, ah, esqueci o nome. Credentials, AWS Credentials. Quando eu comecei a mexer, eu comecei a ter o gosto ali por Erlang que eu não tinha antes. Que eu achava um bicho de sete cabeças, né? Como já achei por muito tempo ser. E recentemente tenho aprendido mais ser por... Porque eu acho que falta esse conhecimento do meu lado. Eu não tenho conhecimento de, de ponteiros e ou outras coisas que você tem que lidar. Mas de baixo nível eu não... nunca tive muito esse contato. E... Eu tenho gostado de mexer em projetos fora do, do contexto do, do Livebook, como o Rack e o Golf, que ambos são mantidos pelo Wojtek. Então, tentei esses projetos que eu gostei de mexer, e eu pretendo fazer mais mudanças, mas isso daí vai ser fora do âmbito do, do de trabalho da Dashbit, né? vai ser mais o meu tempo livre.
0: É interessante, eu acho que o Wojtek deu uma palestra agora no Elixir Kenyan. É, que é um meetup que eles fazem lá na online, né, no Quênia. O foco é mais para as pessoas do Quênia, mas ele deu uma palestra sobre o REC. E uma, uma outra coisa que você falou sobre a questão de usar para o ensino, eu pretendo usar, eu vou começar um curso agora em 21 de setembro, Introduction to Functional Programming, lá na UTFPR, aí eu pretendo usar o Livebook com os alunos. Vamos ver se dá certo. No ano passado não deu muito certo, porque tinha aquela questão de no fly.io, não sei o que, e o pessoal instalar não era tão trivial. Agora tem o um aplicativo para Windows, né? Você baixa e roda no seu desktop, então tá, tá bem melhor. Cristine?
1: Eu vou sair um pouquinho do roteiro, vou continuar um pouco nessa pergunta. É... A gente sabe que. Eu também tô, trabalho um pouco no Livebook, que não é um codebase tão simples, ele é um codebase relativamente grande. O primeiro contato com o Livebook é foi muito diferente dos projetos que você trabalhou antes, teve alguma dificuldade técnica, e, e vindo assim, de, de empresas, é, você falou bastante que você trabalhou quase a maior parte da sua trajetória de Elixir é, sozinho ou com poucas pessoas. Sendo num time que tem, em assim, termos de capacidade técnica e conhecimento em Elixir, é magnífico, como que foi essa experiência para você? O que, que mudou na forma como você trabalha com a linguagem, como você encara os desafios? É hum,
2: interessante porque... Como eu estou acostumado com projetos que basicamente se baseiam no Ecto e nos contextos do Phoenix, era é... é, é, é mais simples de entender ali quais eram as entradas e saídas de informações, mas com o Livebook, está é um... num patamar bem diferente, porque a gente não, não lida muita coisa é... com... Com o Phoenix, é, basicamente a gente fazer o Live View com o channel ali, bonitinho, mas a maior parte tá o um Server que foi que é um, um ponto que eu usei pouco na minha trajetória de Elixir. Cheguei a ter alguns momentos que eu usei e tá, tal, mas eu nunca fiz um uso gigante de fazer um controle de, de um Genserva tá ativo, desativo, não sei o que tal. Tá. E ter ter essa experiência com o Live View que pra mim vai ser imensamente maravilhoso, porque... Não, não conhecer essa parte do Elixir, eu acho que é um erro da minha parte, porque muita coisa é baseia-se no, no uso de GenServer, no uso de Supervisor e to, toda essa essa parte, que eu não, não tive tanto contato, mas tendo o Livebook agora como uma fonte de... É um, um código-fonte que eu acesso ali basicamente todo dia, também estou me acostumando ali como que funciona, porque eu também tenho alguns projetos open, é, open source que eu quero continuar fazendo, e eu dependo muito de conhecimento com o Gen Server que me falta. Então eu tô aproveitando para aprender conhecer bastante enquanto estou trabalhando no Livebook, para que eu possa utilizar um pouco desse conhecimento em outros projetos meus. E é, é bem, bem diferente, porque, como eu tinha falado, como a gente nos outros projetos é baseado, ah, vai criar um contexto aqui, cria um Live View aqui, tá, tá, tá. Isso que poucas vezes eu tive que trabalhar com front-end no Elixir, geralmente era... Será tudo feito com React, Vue, então meio que não, não mexia muito com front, mas na maior parte do tempo, dos backends, era muito. Tu, tudo a mesma receita, sabe? Então meio que não mudava tanto, mas tá bem diferente.
0: É, Cristina, aí a gente faz agora outra pergunta?
1: Eu, eu vou fazer. E para quem, assim. A Elixir tem uma comunidade muito forte e é uma comunidade que eu recomendo muito, todo mundo que, que pergunta ah, como que eu começo com Elixir, eu sempre falo cola na comunidade porque vale a pena, você vai aprender muito, você vai trocar muito com o pessoal, é, mas eu vejo que nem todo mundo tem uma ideia de como começar com o um software aberto, como contribuir e como que isso pode ajudar na, na carreira e no aprendizado, é, o que você recomendaria para essas pessoas que estão chegando na linguagem ou até que já tenham algum conhecimento, mas que nunca contribuíram em termos de material, de mentalidade, assim, qual o caminho que você diria para elas trilharem?
2: Uhum. De materiais, confesso que desconheço. Acho que eu nunca vi algum, algum, sei lá, algum artigo que explicasse bastante é, é, é esse ponto de contribuir para o source, porque cada projeto tem... Um modelo diferente, né? Se você perceber em alguns repositórios que você entra, ou tem uma seção de contributing, ou tem um arquivo contributing.md, né? Que você lê aquilo e você entende que ele pode ter um código de conduta, pode ter é, boas práticas em relação a como você vai fazer a contribuição para o repositório. E confesso também que é, eu, por muito tempo eu tive uma dificuldade de, de contribuir com o open source porque eu não tinha ideia de como começar também. E eu só percebi o momento que eu ia precisar começar a contribuir quando bibliotecas que eu utilizava, principalmente na Magnésio, por exemplo, que a gente utilizava e precisava de manutenção, porque a gente precisava corrigir alguns pontos que a gente estava indo, tendo problemas com as atualizações do Elixir, do Hector, do Phoenix, e estava sendo impactado ali. Então eu comecei a me interessar mais quando surgiu nesse ponto de contribuir para uma, uma biblioteca para eu poder utilizar isso no meu trabalho e chegou a acontecer, teve uma biblioteca que é o to Immigrant foi uma das primeiras que eu comecei a mexer que é, era uma forma de você fazer migrations, mas de dados né? ao invés de você modificar tabelas você inseria coisas, coisa, atualizava coisas com um, pelo menos uma, uma forma de você é, persistir ali, quando foi feita essa mudança, aí eu lembro que eu queria utilizar isso daí, só que não tava dando rollback não tinha rollback, achei a coisa mais louca. Você só podia ir pra frente e nunca voltar. Aí eu falei, não, vou contribuir aqui, modifiquei, implementei umas coisas ali que o próprio Ecto já tem, né, de rollback, então utilizei a mesma, mesma ideia. Contribuí e falei, maravilhoso, tô aqui. Primeira contribuição, numa nova versão da biblioteca, fico feliz. Só que aí eu comecei a ir atrás. Eu lembro de ter mexido no Guardian DB que era uma extensão pro Guardian, que é pra lidar com é, autenticação, né, com token com o JWT, aí eles queriam fazer uma forma de, de unificar onde vai persistir, se é no Redis, se é no ETS, se é no uh, banco de dados, e eu lembro de ter contribuído um pouco em relação a código e também em review. Comecei a contribuir com review de um consultório, porque tenho contribuidor era, mas tudo bem. É que ali acho que comecei a perceber que, pô, a gente é aberto, né? as pessoas são abertas a, a ideias, né? então por que não contribuir com um review ali dando uma ideia e a pessoa acatou. Ela gostou da ideia tá lá. Eu fico feliz que tem um commit que lá que tá assinado tá com o meu nome. Aí eu fiquei como comecei a, a, a me interessar em qualquer repositório Elixir. Aí que começou uma pirâmide de seguir pessoas que mexem com Elixir e começar a abrir a home do GitHub vendo se alguém favoritou alguma biblioteca Elixir para eu ir ler para eu Abrir outra guia, ler o código, favoritar, guardar na, na, nos meus favoritos, né? Que agora como o GitHub pode, você consegue colocar listas, eu tenho uma lista lá de Elixir e uma de Erlang. Para quem quiser, se alguém aqui se interessar em, em ver algumas bibliotecas legais de Elixir de Erlang, você eu sempre coloco lá, porque é basicamente já todo dia o GitHub e vejo. Se a Cris ou outra pessoa favoritou algum repositório Elixir, eu vou dar uma olhada. Porque eu, eu comecei a gostar de ler código Olha código de... Não, não sei se define defino um código além, mas ler código de outras bibliotecas, porque eu gosto de ver como que essas pessoas pensaram, o que, que elas resolveram, e muitas vezes o próprio, a, a próprio ponto do, do porquê aquela biblioteca existe me interessa cada vez mais para eu ler mais ainda.
0: Agora a gente vai entrar numa, numa outra questão, que é a questão das lives. Você fez lives por um certo tempo, né? Eu até tava entrando aqui no seu perfil na Twitch, você tem 1.300 seguidores, que é um bom número, né, para Twitch. Não dá para ganhar dinheiro de Twitch, com Twitch, mas você tem, tem outras fontes de renda. E eu também já fiz lives, mas hoje em dia eu prefiro vídeos gravados, eu acho que o, a live tem um, um grau de estresse adicional, né? Por sinal, se alguém quiser, você falou de, de Erlang, né, eu tenho lá uma série de vídeos sobre Erlang, que eu estou lendo o livro do, do Fred Eber, né pessoal que quer conhecer a linguagem que está por trás da BIM, né, que está por trás do, do LX, de certa forma. Mas, enfim, voltando à sua, à sua questão, você fez lives por um tempo, e como é que foi essa experiência? Você pretende retomar, porque... É uma, uma das coisas que às vezes eu não gosto na Twitch é que os vídeos somem, né? Depois de um tempo ele não guarda. Então, eu entrei lá também lá no seu perfil, não existe nenhum vídeo. Então, você tem algum, você tem essas gravações? Você tem, tem a ideia de retomar esses projetos? É, fazer alguma coisa envolvendo a comunidade? Como é que está a sua situação em relação a isso?
2: Ah, eu lembro que quando eu comecei a fazer live, acho que foi em 2020, 2019, 2020... Eu tava gostando, na época, de fazer live basicamente toda semana. Não todo dia, que eu não tinha muito tempo, mas toda semana. Só que aí eu comecei a perceber que uh, estar em live gerava, como você disse, estresse. Porque você tem que lidar com questões ali ao vivo. Às vezes alguma coisa não tá funcionando. E... Ou alguma coisa que eu quero utilizar, sei lá, tá quebrado. E ai, eu comecei a, a ter uma certa crise ansiedade no meio da live, que eu me sentia incomodado em estar ao vivo. Que eu preferia fechar ali e falar, não, pelo amor de Deus, não aguento mais isso aqui não. Mas tem momentos que me dá vontade de fazer live, acorde bom humor, acorda bem e então, tal, aí consigo fazer, mas se eu, come eu com começa a fazer é, semanalmente, seguindo uma rotina, isso me estressa. Eu não, não, não fico muito é, à vontade para fazer. Então, eu prefiro fazer de vez em quando. Acho que recentemente, foi uns três meses que eu fiz uma. Acho que foi mais ou menos isso. É, eu fiz uma de lá, mexendo com um código open source. E, para mim, foi bom. algum momento eu volto, sim. É, não sei quando, porque quem me acompanha, quem acaba assistindo minhas lives, sabe que eu abro live a qualquer momento, não aviso. E é isso esteja preparado, mas eu, eu cheguei a gostar de um, até um certo ponto, cheguei a fazer algumas coisas em relação à comunidade, lembro de ter feito algumas lives ensinando Elixir, usando o Livebook, inclusive, então tinha utilizado o Livebook para ensinar algumas coisas de Elixir, eu cheguei a fazer o, o, o Elixir for Noobs, né, no, tá no meu GitHub, que é ter uma basezinha ali, simples de como a pessoa entender alguma coisa, de, se ela vem de alguma outra linguagem, como que ela consegue entender a, a estrutura de dados, principalmente, algumas ideias de como você aplica no Elixir. E eu achei bem legal, porque aquilo ajuda pessoas a ter o... a, 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 a conseguir abrir a porta, né? Porque, às vezes, dependendo da linguagem, mesmo que você fale, ah, isso aqui é int, isso aqui é string, isso aqui, blá, 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 a pessoa ainda não consegue começar o projeto, ela não consegue começar... A entender, a ter uma ideia de como ela criar alguma coisinha pequena isso eu mesmo tive problemas com algumas outras linguagens e e eu não queria que as pessoas tivessem com elixir quando eu estava começando a ter aquele gosto maior pela linguagem eu queria que as pessoas não tivessem um, a primeira impressão ruim da linguagem porque ela utiliza o paradigma funcional e as pessoas tavam, muitas vezes não estão acostumadas com acostumadas com isso
1: eu tocou num ponto que eu queria tocar. É, você falou sobre que você fez algumas lives usando o Livebook e você falou que uma das coisas que te atraiu no Livebook é que ele é uma ferramenta é, muito boa para o ensino da, da linguagem. E agora você é um dos mantenedores do Livebook. Não passa assim pela sua cabeça, não passou de retomar as lives é, focando no Livebook ou mesmo em como que você está implementando as suas tasks. É, você tem alguma ideia ou acha que isso é uma possibilidade?
2: Isso já me passou pela cabeça muitas vezes, mas ao mesmo tempo eu tenho que ver, na real, diretamente o próprio Valim, que eu não sei se eu posso, né? porque eu lembro de ter assinado um contrato de NDA, então eu tenho minha, minhas ressalvas em relação a streamar esse tipo de coisa. Tem, tem alguns projetos que eu, eu quero streamar, que aí são projetos meus. É... Eu só não sei quando que eu vou ter tempo para fazer e se o pessoal vai se interessar. Porque uma coisa que eu percebi, as pessoas gostam de assistir muito aquilo que tem uma... A, a, consegue ver, né, é algo palpável né, de um projeto. Principalmente projetos um projeto front-end, mas um projeto full back-end a pessoa não vê nada no seu meu próprio terminal. Basicamente isso. Eu percebi que muitas pessoas não, não se interessam tanto, outras se interessam. Então meio que é, tentar ali... Em, encontrar alguma forma divertida de fazer isso, que eu sei que muitas vezes eu tô, tô escrevendo código eu fico quieto. Eu não falo. Imagina se eu assisti duas, três horas de live e a pessoa falou o okay, quê? Meia hora em toda a live. Então eu, eu percebo que as pessoas começam a ficar meio... Pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Mas... É, eu acho que... É, o único ponto em relação do livebook é isso. Mas se puder, eu faço. É gostoso escrever código pro livebook... Primeiro, que eu vou testando em direto.
1: É, e como você fez, é escreveu um guia para iniciantes, é, eu não sei se você já portou ele para a Livebook, mas também seria interessante é, uma introdução ao Livebook e a linguagem ao mesmo tempo, traduzir ali os guias é, iniciais. Inclusive, fica aí de, de ideia para o pessoal, a gente falou sobre como começar com contribuições. É, o Livebook tem guias muito interessantes, mas eles estão só em inglês, então faz um fork, traduz, é, cria um repositório. É um, uma forma de aprender e de ajudar a comunidade ao mesmo tempo.
2: Você tocou num ponto maravilhoso, que é a tradução. E eu lembro que eu comecei a pensar, e se eu colocasse um gettext aqui e começa a traduzir tudo para português? Que a Livebook, pelo menos, poderia ter uma, uma iniciativa de outras pessoas até. Que, ah, a pessoa uma da França vai lá e traduz tudo para francês, outra traduz tudo para russo, traduz... enfim para qualquer idioma, porque eu acho que isso faria com que o livebook crescesse um pouco mais, porque se a gente tivesse um conteúdo que fosse traduzível, eu, eu entendo que o, os arquivos liveMD podem ficar em inglês, não vai ter muito jeito, mas a interface como um todo poderia poderia ter alguma coisinha ali em outros idiomas, acho que facilitaria de um no certo ponto a gente conquistar mais mais um público maior.
0: É, sobre isso tem uma, uma linguagem que foi criada com objetivo educacional Chama Red H-E-D-Y -D Eles fazem exatamente isso a, a equipe é a professora Fellini Her Hermans mas tem toda uma equipe por trás E tem, tem versões até mesmo do site Tem a versão do site em português É porque no caso é uma linguagem que você usa direto no site né? é, com, é uma linguagem gradual, eu acho Inspirada em Python Aos poucos ela vai cada vez mais se parecendo com Python e tem um... diferentes linguagens, tem português. Agora, realmente, eu não testei para ver até que ponto se, se, tá, se a tradução já está, se 100% está traduzido e atualizado, mas existe a linguagem red é, Cristina, você vai perguntar agora sobre a Kobe ou sobre o processo de aprendizado?
1: Sobre a Kobe. eu fiquei curiosa, porque você disse que a Kobe, ela é como se fosse um Uber da aviação. E me surgiu essa curiosidade, não sei se você pode falar, né? É, de que tipo de desafios vocês resolviam com o Elixir? Principalmente porque você disse que você era o único é, desenvolvedor Elixir. É, como que você usou o Elixir lá? Quais que eram os desafios, os problemas que vocês tinham para resolver? É,
2: quando eu estava na COB, como era outsourcing, então não era diretamente na COB que eu usava. usava numa empresa chamada Aero, que ela é dos Estados Unidos. Então, é, eles já tinham um projeto Era um umbrella... Cheio de... Cheio de ideias, posso dizer. Algumas malucas, outras não. Mas... Os, alguns desafios que eu tive lá com o Elixir foi... Lidar com... É, garantia de domínio, por exemplo. Pro, você, na hora que você vai cadastrar o um e-mail. Porque uma coisa importante que você fazia no cadastro é... Você começava a comprar a passagem, você deixava um e-mail... E aí mandava-se um e-mail para a pessoa para ela continuar o cadastro, né? E se ela não, não tivesse o e-mail correto, a gente tinha que ter uma validação ali no, no front-end, né? Que o front-end é, é, era mais maluco. O front-end era Next.js e ele se comunicava por meio do Finks, né? Do, o, o channel. Então, a gente tinha que ter uma forma de definir um erro, né? Definir os erros de validação. Como não tinha uma validação específica de domínio, ah, eu fiz, eu lembro de ter feito um, um gen serverzinho que iniciava com a aplicação e ele ia lá e fazia questão de pegar, um, um, eu lembro de ter uma lista, eu não lembro o link agora, uma lista de todos os domínios cadastrados <risos> para ele entender quais domínios ele poderia aceitar na hora de a pessoa escrever o e-mail. Porque, por exemplo, eu tenho o meu e-mail com o meu domínio próprio. Tem muitos serviços que eu quero utilizar, o serviço não deixa. Porque é fala que meu e-mail é inválido. Porque provavelmente ele está validando Gmail, Hotmail, Outlook, blá, 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 e eu não posso usar. Simples. Então, como eu sofri esse problema em outros serviços, eu falei, não. Quem tiver um e-mail próprio não vai sofrer aqui. Eu lembro de ter criado esse GenService. Foi, foi interessante fazer isso. É, garantir ali que tivesse uma resposta de menos de 500 milissegundos para o front-end. Isso foi algo legal de se fazer. A gente tinha que melhorar a velocidade do site.
0: Então, pessoal, estamos chegando aqui ao fim, não sei se o, uhum. se o Paulo Valente tem alguma pergunta aí do, do público, se tiver é só dizer, mas a gente está vendo, para cumprir o horário, a gente tem três minutos. Então, em primeiro lugar, Alexandre, muito obrigado por participar do Elixir em Foco. Antes do, de, das perguntas do público, você quer deixar uma mensagem final para a comunidade brasileira ou falante de português do Elixir? Eu
2: diria para continuar estudando a linguagem. Ela, ela pode ser difícil no começo. Isso eu vou concordar imensamente com quem está começando. Porque para mim também foi. Eu vim de orientação objeto, então para mim foi um pouco difícil. Mas com o tempo, aquilo ali vai, vai se tornando mais fácil. E quando você mal perceber, você já está escrevendo um código elixir, você está ficando feliz ali escrever algum código com uma linguagem brasileira.
0: Exatamente. Então para todos e todas que nos escutam, que nos assistem agora ao vivo. Um, um grande abraço, até o próximo episódio do Elixir em Foco, e eu passo a palavra para o Paulo Valente, caso tenha alguma pergunta aí do, do público. A Erlang Ecosystem Foundation apoia este podcast financiando o software que utilizamos para gravar os episódios. A Erlang Ecosystem Foundation é uma organização sem fins lucrativos, apoiada por mais de mil membros que abraçam o seu modelo de grupos de trabalho colaborativos e eventos de construção de comunidades. Os membros da Erlang Ecosystem Foundation incluem líderes da indústria que se dedicam a promover o estado da arte para Erlang, Elixir, LFI e outras tecnologias baseadas na BIM. Associe-se! O link está na descrição do episódio e a associação básica é gratuita para indivíduos. Obrigado por escutar mais um episódio do Elixir em Foco. Estamos no Twitter, arroba em Foco, e temos um site Elixir Até o próximo episódio.